0: Freiburg. Dann hallo und herzlich willkommen zur 253. Episode des Spotcast Freiburg. Zweiter Versuch, Patrick. Jetzt haben wir es hinbekommen. Wir besprechen das Spiel gegen Laws. Wir beide sind nicht oder gehören nicht zu denjenigen, die dort waren. Ähm, bist du auch ein bisschen neidisch auf die Bilder, die man so gesehen hat?
1: Wie bei jeder europäischen Auswärtsreise bin ich ein bisschen neidisch, ja.
0: Aber diesmal extremer als sonst, oder? Also, so. ja, wohl.
1: also es war mehr als Turin, aber es war ein bisschen weniger als West Ham. Ich glaube, West Ham war ich am neidischsten bisher. Das Echt? war krass, ja. krass okay. Wobei natürlich das also das Stadionerlebnis, äh, da war ich dann nochmal richtig neidisch. Also bei den Bildern davor war ich bei West Ham extrem neidisch. Aber, boah, also wir werden das nachher auch nochmal hören äh, von, von David. Aber das war schon beeindruckend, was auch das Heimpublikum da so abgerissen hat. Das hat man ja selten europäisch, dass man so eine ähm, Fankultur hat, die der Deutschen ähnlich ist. Und Loss, das hat mir schon ein bisschen Union Berlin-Wipes gegeben. so.
0: Ja, mit der, vor allem mit den, okay, das ist jetzt nicht typisch Union, obwohl doch an der Alten Försterreihe auch, im Olympiastadion haben sie es auch gemacht, aber mit den Fans auf der langen Seite, das ist schon ziemlich cool, wenn man das auch im Fernsehen sieht und so. Genau. Ähm, Patrick, du hast ein bisschen vorbereitet. Äh, du hast äh, hier aus Freiburg, aus dem Süden am Fernseher das Spiel geschaut. Ich in der Tante Käthe in Berlin. Ähm, das ein oder andere Gesicht gestern getroffen, das auch hier zuhört ab und zu. Ähm, Grüße gehen raus. Ähm, ja, ich spare mir jetzt das Große. Ihr könnt den Podcast unterstützen. Die Links findet ihr in den Shownotes etc. Ich danke dir ähm, für die Vorbereitung. Ich muss ganz ehrlich transparent sagen, einen kleinen Katerkopf habe ich. Wir nehmen Ziemlich früh ist übertrieben gesagt, aber wir nehmen vormittags auf am Freitag. Ich habe Urlaub, falls mein Arbeitgeber zuhört. Tut er nicht, aber...
1: Berliner Morgen, würde ich sagen.
0: Genau, genau, korrekt. Ähm, genau, aber Besuch da, ähm, Benny aus Kanada, auch SC Freiburg-Fan. Und es äh, ging ja ein bisschen länger. Aber ich hoffe, meine Erinnerungen an das Spiel sind noch gut genug. Und du hast ja brav vorbereitet. Und dann würde ich sagen, steuern wir Richtung Episode.
1: Yes. Wir beginnen ja normalerweise mit den aktuellen Themen. Mhm. Und irgendwie fällt es ein bisschen schwer, diese Woche einmal oder in dieser Episode, weil das Spiel so präsent ist. Aber die Woche ist ja ein bisschen was passiert mit äh, Patrick Bayer. Der hört nämlich auf im Sommer. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir kam da so ein bisschen, allerspätestens da, mit der Nachricht kamen die, kam die Gedanken in meinem Kopf auf. Okay, wie macht man das eigentlich, wenn die Christian-Streichen loskommt? Oder kommt die schon diesen Sommer? Ähm, ist man jetzt sozusagen noch eine Schwächephase davon entfernt, dass er im März sagt, Bonnie, es macht es mal ohne mich.
0: Dachte man und dann kommt so ein Spiel in Loss und ich habe das Gefühl, er könnte dadurch wieder angezündet sein, vor allem auch mit dem Erlebnis und mit der Auswärtsfahrt, und den Fans und so. Ich glaube, das macht ihm dann doch wieder Spaß und ganz ohne kann er vielleicht doch nicht. Hattest du deine Streichsorgen nicht schon vor der Bayer-Verkündung? Das ist zeitlich davor gewesen, oder?
1: Ja, ja, ich hatte die schon vorher. Ja, genau. Ähm, letztes Wochenende habe ich äh, diversen Leuten das geschrieben. Und, ja. ja,
0: ja, das ging dann, also spätestens nach der Verkündung, dass Bayer aufhört, ging es bei uns in der Gruppe natürlich heiß her, dass man irgendwie sich Sorgen macht, dass das erst der erste Dominostein ist, der fällt. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Wir machen jetzt keine große trainerdiskussions sonderfolge aber irgendwann wird es doch spannend. Und eigentlich hat Patrick Bayer selbst sogar irgendwas verdient, was wir hier im Podcast machen können, müssten. Irgendwie, mal gucken.
1: Ich fand es ja bei... Ich mag Steffen Freund nicht so gerne als Experten bei RTL, <lacht> aber ich fand es gestern sehr cool. Er hatte direkt vor der Halbzeit hat er darüber gesprochen, dass er mit Patrick Bayer zusammen den Trainerschein gemacht hat und hat dann so eine halbe Minute oder so sehr wertschätzend über ihn gesprochen, auch über ihn als Menschen und über die Arbeit, die er in Freiburg macht und so. Das fand ich eine coole Würdigung. Habe ich nämlich bei RTL wirklich nicht mitgerechnet, dass bei RTL jetzt eine Würdigung für Patrick Bayer kommt.
0: Ja, stimmt. Ja, ich halte auch nicht so viel vom RTL-Journalismus. Ich hätte natürlich den Gag nicht ausgelassen zu sagen, dass du nicht mehr mit Steffen beste Freunde bist. Also, gut Lassen wir das. Schnell weiter.
1: Ja. <lacht> um, aber vielleicht kann man an der Stelle zu Patrick Bayer noch sagen, weil wir ja da die Woche auch schon ein bisschen rumgesponnen haben, wenn im März dann mal klar ist, wie es in die nächste Saison geht, werden wir vielleicht so oder so, also wenn es ohne Streich in die nächste Saison geht sowieso, dann werden wir was sehr Ausführliches machen, aber so ganz allgemein denken wir drüber nach, ob wir vielleicht mal eine Folge machen über die Zukunft des Trainers oder allgemein die Zukunft des SC Freiburg, weil das ist, stehen spannende Jahre an, also egal, ob es um Kaderumbruch oder Trainerumbruch geht.
0: Absolut. Und wenn äh, Christian Streich, also langsam kann er sich nicht mehr weigern, weil er war in 1-2-Podcast und eigentlich sollte er ja auch hier irgendwann mal auftreten, spätestens nach unserem Jubiläum. Aber wenn er sich weigert, dann machen wir einfach mit KI irgendwie seine Stimme nach und faken das Interview. Das ist auch eine gute Idee.
1: Das ist schon ja. Wahnsinn.
0: Ja, genau, genau so. Gut, ansonsten aktuelle Themen. Gibt es gar nicht so viele, ist ja auch unter der Woche passiert. Geht der Schlag auf Schlag jetzt gerade.
1: Ja, man könnte vielleicht zum Spiel überleiten, indem man noch anspricht, was Streich auf der PK nach dem Spiel gesagt hat, nämlich, dass es eine sehr deutliche Aussprache teamintern gab nach dem Spiel in Dortmund über Bereitschaft, alles auf dem Rasen zu lassen und jeden Meter für die anderen zu gehen vermutlich nicht nur wegen des Dortmund-Spiels, sondern auch wegen den Wochen davor, hat man ein bisschen gesehen gestern. Also, Voll.
0: Ja. Also ich fand es auch sehr deutlich, wie er da über Dortmund noch gesprochen hat. Und ähm, wer ist rausrotiert? Also Grifo ist logischerweise rausrotiert. Sedia.
1: Sedia. Salai hat nicht gespielt, wobei ich das immer noch eher für eine taktische Variante halte. Können ja. wir gleich drüber sprechen. Äh, und Grigowitsch ist raus.
0: Stimmt, ja. Man könnte natürlich direkt die... Trifo, große Spiele-Debatte aufmachen. Es <lacht> sah schon sehr gut aus gegen den Ball, was man da gestern gemacht hat.
1: Ja, ja, die Diskussion würde ich gleich aufmachen, wenn wir über das sprechen. Weil sonst haben es die Leute vergessen, bis wir jetzt tatsächlich zum Spiel kommen. Weil wir würden überleiten zum Spiel mit zwei Sprachnachrichten, die wir bekommen haben. Und zwar einmal vom lieben Paddy und dann auch vom lieben David, der in der letzten Folge hier zu Gast war. Ähm, einmal, ich glaube, wir würden mit Paddy starten, weil Paddy so ein bisschen beschreibt äh, den Fanmarsch und die Stimmung im Freiburger Blog. Und zwar, der nicht sonderlich viel vom Spiel gesehen hat. <lacht> ähm, klassischer Paddy. Klassischer Paddy. Ähm, sehr witzig auch die Stelle, an der Jane im Hintergrund lacht. Liebe Grüße auch an der Stelle. Das ist nicht ganz passend zu dem, was Paddy sagt. Das ähm,
0: ist äh, Text-Bildschere, würde man bei einem anderen Medium sagen. Aber es ist richtig. sehr, sehr, sehr lustig, ähm, wie... Der Lacher ist sehr platziert, finde ich sehr gut.
1: Richtig. Und danach hört ihr den David, der im laws blog genau gegenüber von der Freiburger Seite saß und deswegen ein bisschen mehr über die Stimmung allgemein im Stadion sprechen wird und ein paar Eindrücke vom Spiel drin hat. Und nachdem ihr die beiden gehört habt, so in zehn Minuten, hört ihr uns beide wieder.
2: Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem verregneten Laws. Ich will euch ein paar Eindrücke noch mit in die Episode geben. Die außerhalb vom Spiel sind, denn vom Spiel habe ich relativ wenig mitbekommen. Der Support und das Fun mehr im Block war unglaublich toll, hat unglaublich viel Spaß gemacht, hat aber dazu geführt, dass ich vom eigentlichen Spiel gar nicht so viel mitbekommen habe bzw. gesehen habe, weil der Blick sehr häufig einfach mir verwehrt blieb. Trotzdem, äh, ja, wir sind von davor berichtet, Laos ist eine sehr, sehr kleine Stadt. Ähm, sehr alte Bergbauregion hat ein bisschen was äh, vom Ruhrgebiet hier Laus an sich ist ja auch nicht besonders groß mit 30.000 Einwohnern oder so ähm, ist hier nicht viel los. Also man hat die Sehenswürdigkeiten der Stadt ja innerhalb von einer Stunde, wenn man es so will, abgehakt denn viele gibt es nicht. Aber die ganze Stadt äh, hat äh, die gelb-roten Farben ziemlich ähm, ja ziemlich mit drin ähm, Überall sieht man ähm, Wimpel über der Straße in den Farben des Vereins. In jeder zweiten Fenster ähm, hängt irgendwas mit dem Wappen oder mit dem Namen oder irgendwas in den Farben. Also die, die Stadt ähm, atmet schon diesen Verein ziemlich ein. Und ja, dann ging es zum Treffpunkt gestern. Treffpunkt gut gefüllt, sehr viel Weiß. Der erneute Verkauf von weißen Regenjacken hat auf jeden Fall geholfen. dass dass die weiße Farbe noch mehr zum Vorschein kam und nur noch wenige Leute mit anderen Jackenfarben an dem Tag anzutreffen waren. Es war wirklich sehr, sehr toll und schön zu sehen, dass es so gut angenommen wird. Man hat auch, glaube ich, ein gutes Bild dann vor allem auch im Stadion später ähm, ähm, ja, über die Fernsehbildschirme gebracht wahrscheinlich. Ähm, ja, Treffpunkt, üblicher Treffpunkt, eigentlich relativ gute Stimmung. Ähm, es ist einiges an Alkohol geflossen. Und ja im Endeffekt, man hat sehr, sehr viele Leute äh, getroffen, die man sonst auch immer bei Auswärtsspielen oder bei Heimspielen trifft. Und das macht einfach sehr großen Spaß, ähm, was, da, was man da für Leute einfach kennengelernt hat. Grüße gehen raus an alle, die es jetzt hören und die ich gestern getroffen habe. Ähm, es gab einen kleinen Clash zwischendurch zwischen ähm, Freiburgern und. Menschen aus Lors, wo die Polizei auch eingreifen musste. Da gab es ein paar wilde Szenen, ein bisschen außerhalb vom Treffpunkt. Es wurde wohl Tränengas auch versprüht. Ja, was genau vorgekommen ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ein paar Freiburger von der französischen Polizei auf jeden Fall festgesetzt wurden, was sich daraus ergeben hat oder ergeben wird. Dazu kann ich nichts weiter sagen. Dann hat man letztendlich... Äh, Irgendwann begonnen mit dem Fanmarsch, ich glaube gefühlt war auf jeden Fall der ganze Gästeblock Teil des Fanmarschs ähm, und noch Leute, hört <lacht> mal hinaus, ähm, und ja, war sehr stimmungsvoll und äh, man hatte so von den Blancs Fans alles, sowohl Leute, die einen beklatscht haben, als auch Leute, äh, die einem den Mittelfinger äh, gezeigt haben und gepöbelt haben, es war wirklich herrlich, hat sehr großen Spaß gemacht. Und dann ging es ins Stadion, wo man sagen muss, sehr, sehr coole Location, ähm, das ganze Stadion sprießt vor Gelb und Rot und das war schon sehr, sehr cool. Also so drei Stehplatzbühnen hat einfach irgendwas, das ist, das ist wirklich was sehr, sehr cooles und ich hätte gerne die alten Dreisam-Stadion-Zeiten so mit der Gegend gerade Stehplatz zurück. Ähm, vor allem mit dem, mit dem wirklichen Stimmungskern auf der Gegend gerade. Das ist schon sehr, sehr cool. Ähm, das ganze Stadion hatte eine Choreo in ja, gelb und roten Fahnen. Das sah klasse aus. Äh, Gästeblock Choreo. Auch sehr, sehr cool mit weißen und roten Fahnen, wo wirklich jeder äh, eine Fahne in der Hand hatte. Oder einen Doppelhalter. Das sah schon sehr, sehr cool aus. Stimmung. Hatte ich ja vorhin schon angesprochen, Also hat wirklich unglaublich großen Spaß gemacht, den Plot, Schock, äh, Große Varianz der Lieder. Ja, ich glaube, viel länger will ich jetzt gar nicht dazu, dazu schreiben, äh, beziehungsweise dazu sagen, äh, alles was das Spiel angeht, könnte ich uns auf jeden Fall deutlich besser äh, analysieren als ich. Ja, das war's. Äh, Vielen liebe Grüße an alle. Äh, viele liebe Grüße an meine Reisegruppe. und viel Spaß mit dem Rest der Episode.
3: Ja, hi, hier ist David. Ich melde mich aus Los, beziehungsweise aus Lille, wo unsere Fanwohnung ist. Wir bleiben noch einen Tag länger hier. Und ich dachte, ich schildere auch meine Eindrücke aus dem Stadion, weil ich hatte ja sehr, sehr ungewöhnliche Tickets für mich zumindest. Es ist relativ lange her, dass ich also ich hatte es ja beschrieben in der in, in der Vorbesprechungssendung, dass ich dass meine Tickets für den Aushaltsblock nicht ankamen rechtzeitig und ich mir dann noch kurzfristig so vereinzelte Tickets für die Haupttribüne geholt habe, da gab es zum Glück noch was, aber jetzt sind ja auch nicht riesen Auswahl und was es dann war am Ende war, ich war in der zweiten Reihe, also literally irgendwie auf Grasnarbe ähm, bei dem gegenüberliegenden Tor, also nicht da, wo die Freiburger waren, sondern auf der anderen Seite. Und äh, es war zum ersten Mal seit langem wieder, dass ich Spieler leichter am Gesicht identifizieren konnte als an der Rückennummer. Gleichzeitig ähm, konnte ich immer natürlich nur die Szenen gut sehen, die auch vor meiner Nase waren, während das äh, weiter entfernte Spielfeld, also da, äh, wo, wo ihr wart als Freiburger, ähm, das war meistens doch dann ziemlich weit weg dann für mich. Ich muss zunächst mal sagen, die Stimmung war Wahnsinn, tatsächlich. Also gerade wenn man inmitten dieser Lance Fans saß und ich hatte gar keine Probleme, ehrlich gesagt, ich habe mich aber trotzdem noch nicht groß äh, zu erkennen gegeben, ähm, weil ich auch ein bisschen, weiß ich nicht, auch ein bisschen Respekt hatte, dann äh, vor denen ich will da jetzt nicht äh, ich wollte, denen jetzt sagen, hallo, ich bin für die Gegner. Ähm, aber die Stimmung war absolut Wahnsinn. Also, ich habe selten sowas erlebt, dass alle Heimtribünen wirklich die ganze Zeit hindurch Stimmung gemacht haben. Ich habe gesehen, dass die Freiburger Stimmung gemacht haben, dass die gehüpft haben. Man konnte, ich konnte erahnen, dass sie singen. Ich konnte aber von meiner Position aus sie in der 39. Minute zum ersten Mal hören. Und ich kenne ja die freiburg gesänge also das wäre ja durchaus auch zu mir durchgedrungen. Aber es war einfach die ganze Zeit wurde es waren Gegengesänge, es wurde auch um mich herum auf der Haupttribüne wurde wurde immer wieder mal spontan gesungen. Ähm, mir hat ein Bekannter, der äh, aus dem, aus dem Ruhrgebiet kommt, hat gesagt, angeblich sei mal das Bergarbeiterlied angestimmt worden. Das äh, sagt mir nichts, kenne ich nicht, aber auch das muss irgendwie noch Teil der Performance gewesen sein. Ähm, ja, also das war, das war tatsächlich extrem, extrem beeindruckend. Ich muss auch sagen, dass mir an der Stelle mal wieder aufgefallen ist, was der VHR für eine Scheißerfindung ist. So, sehr ich, so glücklich ich natürlich war, dass das Tor zurückgenommen worden ist. Und es war auch wieder ein ganz seltsamer Moment, diese, weil ich hatte Kinder um mich herum, einige, und die sind getanzt und sie haben gejubelt und und die Menge ist aufgesprungen um mich herum. Das war so eine Erleichterung und dann 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 wird es zurückgenommen und und vielleicht war es auch gerade dadurch, dass ich also dass ich diese Enttäuschung in dem Moment nicht gespürt habe. Es ist ja normalerweise bist du ja sozusagen wird ein Tor von dir zurückgenommen und du fühlst die Enttäuschung um dich herum. Oder ein Tor gegen dich wird zurückgenommen, was auch immer. Aber dass ich so diesen diesen äh, Gegensatz hatte, dass ich mich eigentlich schon gefreut habe, aber um mich herum, wenn diese diese traurigen Gesichter, Gesichter gesehen habe, ähm, wo ich echt dachte, boah, das hat jetzt schon auch ganz schön lang gedauert, bis, ähm, und äh, direkt vor uns war auch eine war auch eine Fernsehkamera tatsächlich, die hat dann hochgefilmt, hat diese jubelnden Menschen, die dann auf die kleine Brüstung gesprungen sind und die geweht haben. Naja, gut. Also, ähm, Stimmung absolut bombastisch. Was ich vielleicht noch als kleines Detail äh, hinzufügen kann, was, man von, was ich nicht genau weiß, wie viel man es gesehen hat von den Fernsehkameras aus, ist, dass mir extrem aufgefallen ist, wie Keitel beständig Trash Talk zu Wahi gemacht hat. Und zwar immer so mit so einem Brust raus und na, was willst du, was willst du? Äh, ich koch dich ab. Ähm, und der war ja dann in der zweiten Hälfte, war das Genau vor meiner Nase. Und Wahi war auch ziemlich sauer, muss ich sagen. Der hat sich da auch sehr leicht drauf eingelassen. Der wird auch, ich äh, habe ein bisschen gescannt durch die Reaktionen. Ich hatte das ja im Vorfeld schon gesagt, dass er so ein bisschen als ne, Fehleinkauf auch äh, unter Beschuss steht mit diesen 30 Millionen und dann war jetzt dieser Knoten geplatzt. Und äh, aber mal sind natürlich, wie, wie Fans halt nun mal so sind, das sind sicher nicht alle, aber äh, es gibt äh, auch einiges an, an negativer Kritik an ihm, dass sie da halt gestern so zahnlos waren. Ja, also das war tatsächlich extrem äh, auffällig und, ähm, und war auch gut zu sehen. Genau, ich glaube, den ganzen Rest, was ich so mitbekommen habe, ich hatte mir extra noch Notizen gemacht, mir ist jetzt aber eingefallen, dass ich natürlich gar nicht, äh, dass ich ja viel früher aufnehmt, als, ähm, als ich überhaupt wieder bereitstehen kann. Äh, ich glaube, den Rest hat man gut auch für die, für die Fernsehkamera gesehen. Ich war tatsächlich verblüfft, wie gut wir da ins Spiel gekommen sind. Ich war mega happy, ähm, wie gut das funktioniert. Ich konnte es gar nicht so richtig glauben, ehrlich gesagt und ähm, ja, also das äh, man, man konnte immer wunderbar sehen, wie sich alle hinten reingehängt haben, wie die auch die Positionen dann getauscht haben, um immer um wieder auch parat zu stehen äh, ich hätte mir in der ersten Halbzeit ein paar mehr Entlastungsangriffe gewünscht, weil das eben genau, genau vor meiner Nase gewesen wäre, aber äh, mein Gott das, das war alles genau richtig und, und extrem, extrem guter Auftritt also ich bin, ich gehe mit aus diesem 0 zu 0 sehr, sehr happy raus. Und ähm, ja, bin sehr, sehr gespannt auf die, aufs Rückspiel. Und bin ebenfalls gespannt, was ihr so besprecht. Äh, Freue mich sehr darauf, die Sendung zu hören mit euch. Ich schicke euch Grüße
0: aus Nordfrankreich nach Freiburg. Macht's gut, viel Spaß. Ciao. Ja, ähm, vielen Dank an euch beide. Das war cool, da einen Eindruck zu bekommen. Mit David hatte ich ja das Gespräch, auch die Vorschau. Nochmal vielleicht Shoutout, vielen Dank. Und da kann man auf jeden Fall noch reinhören, auch wenn es jetzt vorbei ist schon, um ein bisschen auch über Laws Informationen zu bekommen. Klar hat man jetzt einen besseren Eindruck nach dem Spiel, weil man jetzt auch sportlich besser einschätzen kann. Aber wir haben auch ein bisschen über Fans und Stadt und Geschichte von Laws etc. gesprochen. Da kann man auf jeden Fall reinhören. Und natürlich auch danke an Paddy. Wie gesagt, auch nach den Sprachnachrichten und vor allem nach den ganzen Bildern und ich bin auch sehr froh, dass das Sticker-Game so gut klappt, dass die ganzen Leute ihre Fo Fotos mit den Stickern von überall äh, schicken und uns verlinken auf Social Media, Instagram, Twitter etc. Das klappt gut und ähm, Grüße an alle. Voll cool und hat mein Neid nicht kleiner gemacht. Ja. Und jetzt ähm, gehen wir irgendwie ins Spiel. Ähm, wie gesagt, ähm, ich bin sehr froh, dass du vorbereitet hast. Ich saß in einer recht vollen Tante Kete. Die haben ein bisschen Gastroprobleme unter der Woche mittlerweile. Ähm, der Raum war ein bisschen kleiner, aber es war doch sehr voll mit SC-Fans gestern. Also 50, 60 Leute waren schon sicher da. Wahrscheinlich sogar mehr. Wie war die Stimmung? Gut. Also, wie es halt in so einer Kneipe ist. Ich finde es immer lustig, wenn man Spieler anfeuert vor dem Bildschirm. Das ist natürlich immer ein bisschen skurril, weil man hört es im Stadion schon nicht, aber man... Wenn man es vor dem Bildschirm macht, das hat keinen Effekt auf die Spieler. Das finde ich jedes Mal aufs Neue witzig. Aber man macht es natürlich doch. Und gerade ich als Kreisliga-Fußballer sage dann, spiel doch quer oder schieß doch Röhl. Und dann schießt er aber zu schlecht. leider.
1: Ich mache das zu Hause alleine oder zu zweit im Wohnzimmer. Da ist das noch merkwürdiger, glaube <lacht> ja, ich. Das ja, auf jeden Fall.
0: los Aufstellung?
1: Ähm, also ich hatte nicht präsent, dass Medina gesperrt ist. Ich hatte in ähm, meinem Kopf alles, was ich so zu Lance vorbereitend gelesen habe, war für mich Herzstück, Danzo und Medina in der Innenverteidigung. Und dass man jetzt in der, im Hinspiel ohne Medina bei Lance trifft und äh, im Rückspiel auf den Lance ohne Danzo, ist nicht so ganz schlecht, finde ich. Ähm, ansonsten ist es halt, bis auf Wahi, sind es nicht die großen Namen. Also Joff sagt mir ein bisschen was wegen der Nähe zu Basel, weil ich weiß, dass der da zwei Jahre jetzt ein sehr prägender Spieler war. Aguilar kannte ich noch ein bisschen, weil der halt mit Monaco schon Champions League gespielt hat, aber das ist, also David hat es ja sehr gut beschrieben in der Vorschaufolge, das ist ein Team, das vor allen Dingen über das Kollektiv kommt, ähm, über einen sehr guten Matchplan, über eine sehr gute Spielerentwicklung auch, nach dem, was man so hört. Ja. Aber es gab jetzt schon ein paar, die mir während des Spiels positiv auf, aufgefallen sind.
0: Ja, voll. Es war, ich weiß nicht, ich hatte ja, wir waren früh in der Bar und ich habe dann auch Union saint julois gegen Frankfurt noch geschaut und ich hatte immer dieses diesen Gedanken, weil das war so auch so ein offener Schlagabtausch, dann war ich mir aber nicht sicher, ob Frankfurt einfach offen spielt und schlecht verteidigt und einfach gerade in dieser Phase sind, in der sie eben sind und nicht ganz so stabil sind. Aber dann hatte ich trotzdem so das Gefühl, das kann schon auch sein, dass man halt Bundesliga Gegner und Mannschaften und gegnerische Spieler besser kennt, auch als Trainer, Team und Staff und Spieler, äh, und das irgendwie besser wegverteidigt als eine unbekanntere Mannschaft aus North. also und eben das könnte ja für Union Saint-Gallas genauso gelten wie für, für Frankfurt eben, dass die Spielvorbereitung vielleicht nicht so einfach ist und dadurch oft auch offenere Schlagabtausche oder oder nicht so defensiv Schlachten entstehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt 100 Prozent stimmt, was ich hier sage, aber irgendwie könnte ich es mir so vorstellen, dass es doch irgendwie was dran ist.
1: Ich glaube, ich habe noch ein bisschen eine andere Theorie. Ich habe das Gefühl, dass die, das Wegfallen der Auswärtstorregelung die internationalen Spiele deutlich attraktiver gemacht hat, weil du früher Stimmt. hattest so ganz oft äh, Auswärtsmannschaften, die sehr tief standen und eher auf Konter bedacht waren. Ähm, und dann waren aber die Heimat, also so rum am Anfang, das hast du immer noch. Und dann waren aber die Heimmannschaften irgendwann waren so fein und dachten, okay, im Notfall nehmen wir es 0-0 mit und machen auswärts ein Tor und haben dort eine sehr gute Ausgangssituation. Ja. Das hast du jetzt deutlich weniger.
0: Stimmt. Und wenn es die noch geben würde, hätte man sich gestern noch mehr geärgert. So ja, absolut. Es. So ist es irgendwie noch halbwegs. Also vor dem Spiel hätte ich es 0-0 genommen, wie man ja. Ja an den Tipps der letzten Folge siegen
1: konnte. Nee, ich finde es auch... Ich war nie ein großer Fan davon. Ich habe es nie so richtig verstanden. Ich fand es dann vor allen Dingen in meinem Rückspiel, die der Heimvorteil überwiegt niemals den Auswärtsvorteil, wenn es in eine Verlängerung geht. Ähm, wenn du halt in der Verlängerung ja. eins 1 spielst, dass du dann raus bist als Heimmannschaft und so, das ist ja. Ich finde es gut, dass sie weg ist.
0: Same same. Genau. Ansonsten der Haidara, da kriege ich immer Leipzig Bauchschmerzen, aber ist nicht verwandt mit dem Leipziger Haidara, Das habe ich gerade gecheckt. Genau, ansonsten, Wahi ist ein guter Zocker und Aufstellung Samba wird das eine oder andere Mal erwähnt werden in dieser Episode. Und ich fand es sehr cute, wie Danzo und Gregoritsch nach Spielabpfiff miteinander gesprochen haben. Die kennen sich ja noch aus Augsburger Zeiten.
1: Was für ein geiler Innenverteidiger Danzo geworden ist. Da werden Absolut. wir leider auch ein paar Mal drüber sprechen.
0: Ja. ja frag mal Eggestein. <lacht> ja. Gut. SC Freiburg, hm? die ja. Die große Frage für mich war ja einfach, ähm, spiegelt man irgendwie Dreierkette Fünferkette um, weil jedes Mal, wenn man die Aufstellung von Lance sich angeguckt hat, die ja mit ihrem 343, 3421, wie man es wie man es auch nennen möchte, spielen, hat man auf eine gewisse Art und Weise gemacht, aber überraschender als wir es dachten.
1: Ja, und vor allen Dingen halt nicht so richtig gespiegelt, also es war ja offensichtlich kein 343, mit dem man gesagt hat, okay, wir wollen einfach über einen über das ganze Feld Mann gegen Mann spielen, weil du dann halt wahrscheinlich gegen die Offensivkräfte auch einfach in die Gefahr gelaufen wärst. Du wirst einmal ausgetribbelt und hast dann Raum hinter dir. Stattdessen war das, glaube ich, das beste Spiel mit 5-3-2, das ich bisher von Freiburg gesehen habe. Und ich war in der Vergangenheit kein sonderlich großer Freund von diesem System, weil ich immer das Gefühl hatte, das hat defensiv ganz gut geklappt, um Räume zu schließen und sobald der weil dann in, der, in den eigenen Reihen war, hatte man überhaupt kein Konzept, was man jetzt eigentlich machen möchte und das war gestern schon sehr anders. Hm. Ich, wollen wir erst über Personal sprechen, bevor wir kurz äh, erörtern wie man es taktisch gemacht hat.
0: Ja, wie es passt, ich, also Chico ist natürlich äh, wichtige Personal, die finde ich, die mir direkt einfällt, der war ja ein bisschen raus auch jetzt ähm, und auch leistungsmäßig, weil es die anderen gut gemacht haben, das kann man dann ähm, in den letzten Spielen nicht mehr so ganz sagen und ich bin natürlich großer Chico-Fan, der, der hat dem Spiel schon sehr seinen Stempel aufgedrückt. Ich glaube, die größte Überraschung ist Janik Keitel, oder? Über den muss man, glaube ich, am meisten sprechen.
1: Ja. Und. Jetzt also, fängt es
0: an, weh zu tun im Sommer.
1: Jetzt fängt es an, weh zu tun, ja. Ähm, als die Ausstellung rauskam, war ich sehr unsicher, wie man es taktisch macht. Und ich war aber dann, also ich konnte ja dann nur Nachspielern bewerten, die aufgestellt wurden. Und ich finde, es hat ein bisschen Sinn gemacht, weil. Wenn ihr euch zurückerinnert an die Folge mit David, ich, ich nehme jetzt nicht zu oft Referenz drauf, weil ich weiß nicht, ob sie alle gehört haben, ähm, aber Lors spielt ein sehr aggressives äh, Spiel gegen den Ball, sehr hohes Angriffspressing, immer Druck drauf, auch beim Gegenpressing und Jannik Keitel ist halt neben Nikolas Höfler der Spieler im Kader, der solche Situationen, finde ich, am besten auflöst. Also er ist mir schon sehr im Gedächtnis, auch wenn er in Sechser gespielt hat, dass er teilweise in Drucksituationen so angespielt wird, wie es sonst nur Höfler gemacht wird, wenn er von zwei, drei Leuten Angelaufen wird und dass er das sehr oft gut auflöst. Und deswegen hatte ich, also fand ich es nicht komplett sinnlos, dass man Spielstärke in die letzte Reihe bringt, dass man ihn jetzt als irgendwie ZTV, Libero, Quarterback, wie auch immer man es nennen möchte, das erste Mal spielt auf Profiniveau und er es so macht, ist absurd. Also ich hätte, ich weiß nicht, ob äh, überhaupt Streich dran geglaubt hat, dass es so gut funktioniert, wie es funktioniert hat.
0: Nö, und das hat so gut funktioniert, dass ich mir auch vorstellen kann, dass das jetzt auch eine Option ist für die nächsten Spiele. Also man hat mit Ginter und hat halt Ausfälle, die wehtun. Und ja, warum nicht? Also das hat das hat gut funktioniert und ähm, verändert ein bisschen die Rolle von Höfler vor allem, aber auch dann dadurch auch von Eggestein und dadurch dann auch von Röhl. Das ist natürlich irgendwie so, ein, so eine mittelfeld die dann passiert. Aber und Höfler hat es auch gut getan, noch jemanden dahinter sich zu haben, wie Jannik Heitel und Eggestein und Röhl. Das halt gegen den Ball macht es halt gar keinen Spaß. Also als Gegner macht es gegen Freiburg einfach gar keinen Spaß. Wenn dann Eggestein, Höfler und Röhl so richtig defensiv. erinnert irgendwie, hat Schalke das früher gespielt, oder? So 5-3-2 mit so drei Mittelfeldspielern, die eher defensiv orientiert waren. Oder Union. Ja, das stimmt. Ja, schon hat, hat Spaß gemacht und es war erstaunlich gut offensiv dafür, dass man es so aufgestellt hat. Das ist, glaube ich, die die beste Aussage dahinter.
1: Soll ich kurz mal taktisch Gerne. was sagen? Ähm, also gegen bei 532 hast du gerade beschrieben, wobei es ganz oft so ein bisschen 5-Raute-1 war sogar mit äh, Höhler, der dann der so ein bisschen der Pendelspieler war, der immer entscheiden musste, ob er jetzt als Spitze der Raute den Aufbau-Sechser rausnimmt, also El Ainaui. El Ainaui heißt der glaube ich. Ähm, und dann hatte man, ähm, wenn Höhler das gemacht hat, was er meistens gemacht hat, hatte man dann hinter El Hainaui Hainau, dann noch Costa und Djuf, die äh, gegen drei Freiburger standen, gegen Eggestein, Röhl und Hüfler. und ähm, Wahi gegen die äh, drei Innenverteidiger, Keitel dabei meistens ein bisschen frei, und äh, Duan und Makengo mussten halt sehr tief bleiben, also Duan auch gegen Frankowski. Und dann hat man die Dreierkette eigentlich sehr frei machen lassen. Äh, Scholler ist so ein bisschen angelaufen, aber eigentlich hat man die tiefe Ballzirkulation von, äh, den, von der Dreierkette von Norse überhaupt nicht gestört. Sondern hat dann darauf reagiert, wenn die beiden Halbverteidiger dann mal gesagt haben, wir haben jetzt keinen Bock mehr, einfach die ganze Zeit quer zu passen und das ist einer angetribbelt, konnte halt der äußere Achter, also Eggestein oder Röhl, da einfach drauf und das Antribbeln stören, weil man ja dann trotzdem im Zentrum noch Gleichzahl hatte und Höhler im Zweifel einfach noch ein bisschen tiefer gegangen ist. Also, man hat einen sehr großen Fokus darauf, dieses Zentrum nicht zu verlieren. Ähm, genau, das hat sehr gut funktioniert, über das ganze Spiel hinweg eigentlich. Ähm, und mit Ball war es dann kein 5-3-2 mehr, sondern Dohan ist dann hochgeschoben, Makengo ist flach geblieben, äh, Kübler eigentlich auch noch ein bisschen, äh, also war höher als Makengo, was super wild ist, weil Makengo gegen den Ball Schienenspieler und Kübler rechter Innenverteidiger war, sondern man hat dann so ein 4-2-2-2 könnte man sagen, draus gemacht, in dem aber halt interessanterweise dann auch Eggestein ist in den rechten Halbraum, Schaller eher in rechten Halbraum und Röhl ist so ein linken Halbraum bis dann sogar ins Zentrum, also je nachdem, wo halt gerade was frei war und den linken Flügel hat man einfach ignoriert. Also man hat einfach den linken Flügel nicht angespielt, sondern hat immer und immer wieder über rechts äh, Situationen ausgespielt und dann den Strafraum geflutet und ich glaube, für Makengo war es ein bisschen ungewohnt, weil er ja eigentlich schon ein Außenverteidiger ist, der seine Sache eher offensiv interpretiert. Aber er musste halt tief bleiben, was ja auch ein Stück weit Sinn gemacht hat, weil du hattest dann als äh, linken Innenverteidiger und als tiefbleibenden Sechser Höfler und Gulde. Und ich glaube, man wollte halt wirklich äh, ausschließen, dass man da rechts vorne den Ball verliert und dann spielt der Gegner eine Verlagerung und dann hast du da eine Eins-gegen-eins-Situation von Wai oder Sotoka gegen Gulde oder Höfler. Stattdessen hat man da auch geguckt, dass man überzahlt bleibt. Ähm, das hat einfach alles sehr viel Sinn gemacht, finde ich, was man so gemacht hat.
0: Ich kann mich dieser fantastischen Analyse nur anschließen. Ich finde, Shoutout an Manuel Gulde, der da hinten den, den Abwehrboss jetzt mimen muss und auch gut macht. Und selbst Spieleröffnung spielt in Nico Schlotterbeck-Manier mit dem Befuß, da war ich sehr überrascht. Aber nee, taktisch hat man das voll gut gemacht. Ich finde es super spannend, was das mit Roland Schallei macht, wenn er dann Sturmspitze Konterstürmer spielt. Wenn er den Kopfball reinmacht, zu dem wir später kommen werden, dann ist das eine sehr, sehr, sehr gute Leistung von ihm einfach und er war auch echt gefährlich. Muss man. Das ging nicht zu so auf Kosten der Offensivstärke. Das war schon gut.
1: Und vielleicht noch ein Letztes. Dadurch, dass man die linke Seite so einfach ignoriert hat und einfach so getan hat, dass wir sie nicht da hatte man Höfler und Röhl auch so als zwei freie Spieler, um abgewehrte Bälle oder zweite Bälle einzusammeln. Und das hat halt wirklich sehr gut funktioniert. Ähm, weil Lors wollte Freiburg dann da nicht in Gleichzeit auf rechts spielen lassen. Vor allen Dingen nicht, nachdem Dohan irgendwie zweimal durch war. Ähm, der einfach ein krasser Faktor ist, wenn er wieder da ist. Auch wenn nicht alles toll war, was er gemacht hat. Ähm, und dadurch, man hat es einfach sehr gut geschafft, diverse Bereiche auf dem Feld zu äh, kontrollieren. Und war dazu halt noch unglaublich intensiv. Das ist nicht so richtig messbar.
0: Ja, aber das ich stelle mir dauernd vor, zentraler Mittelfeldspieler bei Lost zu sein und dann überspielst du die erste Kette, aber Röhl und Höhler stehen dir halt dauernd auf dem Fuß und nerven dich, auch im Rücken und laufen dich von zwei Seiten. Also du läufst quasi auf Höfler oder Eggestein zu und von hinten weißt du aber schon, dass irgendwie Höhler oder Röhl, äh, Höhler oder Röhl ähm, kommen und versuchen den Ball wegzuspitzeln oder dich nerven und so. Das ähm, macht das Spiel halt... Also dass, dass Lance nicht so viel Ruhephasen hat und macht das natürlich dann so hektisch, schnelle Ballabgaben ähm, hin und her. Und so, das, das ist schon gut und war voll im Sinne von dem SC-System. Die Röhlerpresse presse hast du gerade geschrieben. Ganz transparent. Röhler, ist gut. Ir irgendwann kommt's vor in irgendeinem Folgentitel. So, die ersten zehn Minuten, mein Lieber.
1: Äh, ich finde, da hat sich das ganze Lob, was ich jetzt gerade ausgesprochen habe, gar nicht so sehr angedeutet. Also, dass man Lance auch so weit weggehalten hat vom eigenen Tor, sondern ich fand es trotzdem relativ gut, wie man reingekommen ist. Man war sehr aufmerksam, aber man war schon relativ tief, äh, als man gewartet hat auf Lance. Ähm, viele Aktionen von der Dreierkette, Kübler, Keitel und Gulde, die aber sehr aufmerksam waren, auch ein, zwei Balleroberungen im Mittelfeld. Aber am Anfang hatte Lance schon deutlich mehr Spielanteile. Das hat sich nach den ersten zehn Minuten dann aber geändert, finde ich.
0: Und weil du es gerade Kübler, Keitel, Gulde gesagt hast, möchte ich noch Atobolo mit in den Ringen werfen, der ja. sich traut, auf europäischer Bühne in Lens sauber, flach herauszuspielen. Das, was wir immer gesagt haben, ähm, aber es ist kein Vergleich mehr zu diesen ersten zehn Bundesligaspielen, die er hatte, wo er dann doch eher geschlagen hat, als mit dem linken Fuß einen strammen Pass auf Kübler rauszuspielen und so. Das, er traut sich das jetzt einfach zu mittlerweile. und Große Und Das, war,
1: das war so ein bisschen eine Zerbischule. Also so ein bisschen hat man sich erinnert gefühlt, wenn Stuttgart äh, spielt. Also zumindest in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit ist Lons dann noch höher angelaufen, dann konnte man es nicht mehr. Aber Artubolo hat in der ersten Halbzeit teilweise sehr lange gewartet, bis ihm irgendeiner der Spieler, die angelaufen sind, was aufmacht. Und dann Keitel genauso als zentraler Innenverteidiger. Das war schon vergleichbar mit dem, wie man Stuttgart so aufbauen sieht diese Saison. Absolut.
0: So, ich bin sehr, sehr glücklich, wenn du uns durch die Highlights führst und ich ab und zu ganz äh, kluge Kommentare von der Seite bringe.
1: Ja, äh, also die erste Halbzeit leck mich am Arsch. Da könnte man echt eine Stunde drüber sprechen. Das da stimmt. ist echt auf beiden Seiten sehr viel passiert. Ähm, ich würde mal so eine kleine Phase zwischen 10 und 20 machen, wo ich einmal kurz die Highlights, und dann können wir so allgemein, oder okay. äh, kannst du dir ja einzelne Sachen rauspicken. In der 14. gibt es die Balleroberung von Eggestein, der rechts äh, Schaller mitnimmt, der dann an die Strafraumkante spielt und der Ball wäre eigentlich bei Röhr gelandet, der lässt ihn aber durch und Dohan hat dann so einen freien Abschluss aus 17 Metern und trifft den Ball überhaupt nicht voll und deswegen kann Samba den dann einfach aufnehmen. Ähm, dann gibt es auf der anderen Seite einen Durchbruch von Costa auf rechts, ähm, die flankt dann scharf und Artubolo klärt den ein bisschen komisch mit einer Faust. Ich würde sagen, das ist die einzige Aktion im ganzen Spiel, wo er ein bisschen komisch aussieht. Da hat er Glück, dass keiner am Strafraum dann da steht, wo er hinfaustet. Ähm, dann gibt es in der 17. trippelt Wahi von rechts in den Strafraum und Makengo rempelt ihn so ein bisschen von hinten. Es gibt keinen Elfmeter. Da war ich, wobei vielleicht machen wir an der Stelle kurz einen Cut. Mhm. Ähm,
0: ich dachte, es ist einer und er hat einen Arm draußen vom Fernseher erst
1: Ich dachte in der ersten Einstellung auch. Und dann dachte ich in der Wiederholung auch nochmal, in der Bundesliga kriegt er den vielleicht sogar, weil wir ja so eine weirde Linie inzwischen fahren, wo Kontakt faul ist. Ähm, ich finde aber, es ist voll okay, den nicht zu pfeifen passt auch in die Schiedsrichterlinie.
0: Das stimmt, dass es in die Linie passt, stimmt. Wahrscheinlich nimmt ihn die, der VR nicht zurück, wenn er einfällt. Nee. Ähm, ja über Doan spreche ich später.
1: Der hat mich aufgeregt in der einen oder anderen
0: Situation. Aber das ist ja nicht die letzte.
1: Ja. <lacht> ähm, genau, die Phase schließt sich ab mit äh, nochmal Eggestein, der rechts im Strafraum Schaller steckt und die Schusssituation ist eigentlich gar nicht so gut, aber Schaller nimmt ihn mit voller Überzeugung voll Spann und trifft die Latte und man sieht in der Wiederholung, wenn der, selbst wenn er fünf Zentimeter tiefer einschlägt, hat mal keine Chance, den zu halten. Das war sehr, sehr schade.
0: Ich muss jetzt eigentlich mal ein Shoutout an Eggestein, Höhler, Röhl machen, weil man merkt ja schon auch jetzt zum Beispiel in dieser Schaller-Situation, wo er dann die Latte trifft und so. Das sind spielerisch gute Elemente, gute Steckpässe, die man ja eigentlich eher von Grifo oder Trey oder Muslia vielleicht, wenn er mal dann spielt oder so, erwartet. Aber die haben das, die haben das gut und kreativ gelöst. Hätte ich, hätte ich so nicht gedacht. Ich dachte, das wird eher rumpeliger da vorne mit der Aufstellung.
1: Ja. Ich glaube, dass es hilft, dass äh, du Schaller einfach im Zweifel immer tief stecken kannst. Ich glaube, ja. also wo Höhle halt dann Schwierigkeiten hat, ist, wenn dann, wenn du dann auf engem Raum kombinieren musst. Aber ich glaube, so ein Steiper spielen, den hat er immer im Fuß. Ja. Ähm, genau, und dann können wir in der 22. das erste Mal über das... Defensive von Jannik Keitel sprechen, da dribbelt Haidara mal ohne Gegnerdruck als linker Innenverteidiger an, da hat es mal nicht funktioniert, was ich vorhin beschrieben habe, er spielt einen sehr simplen Doppelpass mit Wahi und geht dann halblinks in den Strafraum und schießt das kurze Eck ab und ich bin mir nicht sicher, ob Artubolo den hält, aber Keitel fliegt da ein mit der eingesprungenen Grätsche und blockt ihn zur Ecke und pusht sich sehr geil mit äh, Artubolo Ach, also. hoch. Allgemein Körpersprache von Keitel. Ihr habt äh, gehört, wie David beschrieben hat, auch dieses Trash-Talking gegen Wahi, weil man hat es im Fernsehen ab und zu gesehen. Ähm, ich dachte mir schon, es war schon ein Boss-Auftritt von ihm.
0: Voll. Und ich habe es ja am Anfang der Episode gesagt, jetzt fängt es an, weh zu tun mit dem Sommer und mit Stuttgart und so. Ähm, ich bin aber sehr glücklich, dass es nicht so ein Streich ist sauer, dass er nach Stuttgart geht und man kriegt jetzt nicht gebacken im letzten halben Jahr und das wirkt so, dass man im Guten und Mentalität und er will es nochmal anzeigen und so und haut sich nochmal rein. Das, da bin ich sehr glücklich drüber mit diesem, bei diesem Auftritt, dass das so zu so sein scheint.
1: Ja, schade, dass du halt nie gesund geblieben ist. Schade, spielt nicht mehr bei uns. Ja, ist okay. Um, okay, machen wir weiter. Ja. <lacht> Ich wollte jetzt irgendwas Schlagfertiges drauf ja. antworten, aber... Äh, ich, wir wissen noch nicht,
0: welcher Wort wortwitz es in den Folgentitel geschafft hat. Ähm, die Hörer wissen es schon,
1: wenn sie das hören. Ja. Also du machst auf jeden Fall ein Wort wortwitz sagst du? Ich,
0: das liegt auf der Hand, oder nicht? Ich weiß es noch nicht. Ja, okay. Ja, mal gucken. Oder ich lasse es und überrasche damit alle. Das kann auch nicht
1: Vielleicht. Sein. Oder wir reden einfach jetzt fünf Minuten. <lacht> <lacht> genau. Okay, ähm, dann haben wir eine Phase von der 25. bis zur 30., wo ich fünf Highlights hier in meinem Skript stehen habe, innerhalb von fünf Minuten. Stimmt, krass. Äh, 25. Äh, Soto K. sich sich mal gegen Höfler durch, äh, schickt Kost in Strafraum, der schießt aufs kurze Eck und Atobolu wehrt ihn zur Ecke ab, ist noch so ganz leicht dran. Ähm, dann haben wir auf der Gegenseite die von dir beschriebene Schalay Kopfballchance, wo Duan ihn besser kannst du dir nicht flanken. Schalay oh. steht völlig blank. Der, der muss rein, oder was sagt Kreisliga-Alex?
0: Der muss rein, das weiß er auch in dem Moment, wo es die, die Situation vorbei ist. Ähm, da merkt man, also Gregoritsch macht den. Ja, safe. Genau, ähm, da merkt man halt, dass Shalay doch auch äh, Winger ist und nicht so viele Spiele als Wandspieler, Kopfball, Zielspieler auf dem Buckel hat. Ja, äh, meiner Meinung nach fast die beste Chance des Spiels. Also diese eine von Eggestein, die ist natürlich krass, die ist aber halt krass verteidigt. Aber die von Schalay die muss halt aufs Tor kommen. Und ja, gute Flanke. Klassische schwacher Fußflanke. Das habe ich schon oft gesagt, auch bei... Bei wem habe ich das gesagt? Von der linken Seite? Bei Weißhaupt habe ich das ja. gesagt, genau. Ähm, Dohan jetzt in dem Fall von rechts, wenn man so mit dem schwachen Fuß eher schaufelt, anstatt so mit Elan mit dem Innenriss reinflankt. Das ist sehr dankbar zum Köpfen, wenn man ab und zu hätte mal Schalay machen können. Naja. Schade. Ja. Ja.
1: ja ähm, 27. Minute ähm, gibt es einen sehr schönen langen Ball von Danso, der Sotoka im Strafraum freispielt und der schließt so direkt mit rechts ab am langen Pfosten vorbei. Es gab dann eine Wiederholung, die so aussah, als wäre es wahrscheinlich abseits gewesen, wenn der reingeht. Ähm, ist deswegen ein bisschen egal. Um, dann haben wir in der 28. haben wir Doan, der von rechts nach innen schießt und dann ein, äh, nach innen zieht und schießt und da glaube ich eigentlich einen Steckpass offen hat. Das sind, gibt zwei Situationen im Drehrum, wo er sich den Schuss nimmt und der ist dann halt nicht sonderlich gut. Um, genau, da der wird leicht abgefälscht und Samba hat den sicher.
0: Okay, ich warte bis zur 36. mit meinem Doan Rand, ja. Es ja, es kommt noch einer. Okay. okay.
1: Ich, man kann ihn sehr unterschiedlich sehen im Spiel. Voll. Um, Genau, und dann gibt es in der 30. Äh, einen, den ersten von zwei richtig guten langen Bällen von Keitel, der in einem richtig ekligen Raum für Danso runterkommt. Äh, Hüller arbeitet da sehr viel mit den Händen. Ich wäre, glaube ich, eher bei faul als nicht bei faul. Ähm, Schiedsrichter lässt es laufen. Der Ball springt dann von Danso's Hacke nach vorne Richtung Strafraum. Und wenn man sich das so hinter Tor anguckt, ist das eigentlich auch ein relativ guter Abschluss für Schaller, der dann aber das Bein von Danso anballert, anstatt einfach die freie Ecke anzuvisieren. Kann man auch machen.
0: Ja, wenn der stramm durchgeht und nicht abgeblockt wird, dann gibt es da gar nichts zu halten für den Tor. Ja, aber wenn der stramm
1: mit... durchgeht, geht er mitten auf den Keeper. Also er ballert den Mitte, aufs Tor. Ja, aber,
0: ja. Mit ordentlich Wumms dann aber. Ja, wir werden es nie erfahren. Ja, ja ähm,
1: und dann
0: ein super langer, geiler, sehr geiler Ball von Keitel. Ähm, auf Doan. äh Nimmt ihn gut an und ähm, schießt dann halt drüber regen sich auch die Mittelfeldspieler auf, äh, die, die Mitspieler auf, dass dass Duan doch mal einen hätte machen können. Und du hast gerade gesagt, man kann ihn unterschiedlich bewerten. Er hat auch voll die krasse Note bei gar ne? 7, 8 und ich glaube, hm. der Beste auf dem Platz.
1: Er verliert auch fast keine Zweikämpfe über das ganze Spiel hinweg, nicht? Ja, er und ist krass. Ist ein krasses Element auch für Spiel und so, aber <lacht> letzte Entscheidung, ne? Das ist ein ja, Thema bei ihm.
0: Er muss ja nicht Arjen Robben werden, aber kann er bitte jetzt mal einen von diesen von rechts reinlaufen, nach also invers rein dribbelnden Linksabschüssen halbwegs gefährlich werden? Weil ich das Gefühl kullern die immer alle so, dass der Torwart sie, ich mache das gerade vor, dass er sie so einfach aufnehmen kann von unten oder mit dem Fuß stoppen könnte und so und einfach weiterspielen könnte. Ja, das nervt mich ein bisschen, dass er ein krass belebendes Element ist und... Ähm, defensiv gallig ist und das super geil ist, dass man mit ihm auch Schiene spielen kann und so. Eher, dass man es eher mit ihm macht als mit Schalay und so, was ja am Anfang eher beim SC so war. Ist schon krass. Aber ich hab, ich befürchte, er, es nervt ihn, also mich würde es an seiner Stelle mit seinen Offensivqualitäten nerven, in so eine Rolle gefangen zu werden und irgendwie habe ich Angst, dass das ausschlaggebend sein könnte, dass er irgendwann wechselt. Das ich ist aber vielleicht nicht. zu viel Psychologie. Ja, das kann sein.
1: Ähm, kann was man vielleicht sagen kann, er ist halt gestern der klare Zielspieler im Freiburger Angriff. Egal nach welcher Balleroberung, alle suchen dorn und der Moment, wo er aufzieht und gegen Frankowski den Ball hält, ist der Moment, wo alle nachrücken können. Das kann keiner im Kader außer ihm. Also Grifo kannst du ein bisschen auf links, aber er hat nicht ganz die 1 gegen 1 Fähigkeiten, dass der Gegner halt tatsächlich auf Abstand bleiben muss, weil wenn Frankowski dann mal drauf reagiert hat, indem er aggressiv raus ist, ist Dohan einfach Richtung Grundlinie das ist schon, also kam auf jeden Fall offensichtlich mit Selbstbewusstsein, das fand ich schon merkbar.
0: Das fand ich auch merkbar, dann habe ich irgendwann gerantet, dass er so kommt, als ob er von seinem Asien-Turnier zurückkommt und ein bisschen hochnäsig daherkommt, aber gut, du attestierst ihm da selbstvertrauen, das kann man natürlich auch so sehen. Ähm, gute Leistung von ihm, mega gefährlich, aber es nervt mich, dass ähm, das zählbare oft am Ende fehlt und ähm keine Ahnung. Ich stelle mir da vor, weil du gerade gesagt hast, du glaubst es nicht. Ich stelle mir halt vor, wenn er bei irgendeinem anderen Verein in einem offensiven 4-3-3 der Winger ist, macht er halt irgendwie 10 Buden. Glaubst du nicht?
1: Ich glaube, es ist die beste Rolle für ihn. also Kann sein. ich weiß Also, oder so 4-4-2, dann eher ein bisschen, bisschen tiefer Flügelspieler, aber ja. ja. Ähm, eine, also was ich noch sagen wollte zu den inversen Schüssen. Er hatte, als er frisch nach Freiburg gekommen ist, hatte er, glaube ich, zwei in der Vorbereitung und dann hatte er das Tor gegen Karabach, was er genauso gemacht hat. Und als hätte er plötzlich aufgehört, linken Oberschenkel zu trainieren. Vielleicht muss man ein bisschen mit mir an die Beinpresse oder mit Noah Tobolo an die Beinpresse.
0: Ja, mit dir? Ich weiß ja nicht. Kann ich nicht beurteilen.
1: Ja. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, ich drücke mehr als du vom
0: Tischtennis. <lacht> <Nee>. <lacht> kann, lassen wir das. Gut.
1: Okay. Ähm, letzte Aktion. Ich glaube, der ist auch von Dohan, die Flanke, die äh, Scholler sucht. Oder von Kübler. ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall versucht Schaller den hier und trifft den Ball überhaupt nicht. Und Mit ein bisschen Glück bleibt er dann trotzdem bei ihm und er leitet ihn so im Sitzen zur Röhe, der dann aber auch geblockt wird. Auch das ist so ein fortlaufendes Thema. Erinnert mich ein bisschen daran, wie Freiburg in den letzten Jahren häufig äh, Distanzschüsse äh, verteidigt hat, dass man die eher zugelassen hat und auf dem Block verteidigt hat. Ähm, oder halt auf eine einfache Parade für einen Keeper. War schon auffällig, dass man dann nicht so viel Druck bekommen hat.
0: Ja, ich schaue gerade zum ersten Mal auf die Expected Goals mit 1,7. Das ist natürlich auch bitter. Aber ja.
1: Wie vielleicht die Eggestein-Aktion? Ne? Ja, also Eggestein und Schaller dürften schon zusammen 1,2 oder so haben. Wahrscheinlich,
0: ja. ja. Entschuldigung. <lacht> man war auf jeden Fall, <lacht> man war auf jeden Fall sehr zufrieden zur Halbzeit, aber da hat man schon auch jetzt auch, wie es nach dem Spiel ist, dieses Gefühl gehabt, man muss eigentlich eins nur führen. Man hat natürlich mehr Angst gehabt zur Halbzeit, dass man das nicht komplett über die komplette Spieldauer halten kann und dass Laws halt auch besser wird und sich einfach steigert.
1: Aber ich war auch durch zur Halbzeit, also gefühlt ist in der ersten Halbzeit so viel Intensität passiert wie sonst, teilweise in den Bundesligaspielen 90 Minuten. Ja.
0: Also, ja. Aber viel, viel, viel positiver, als man vorne bespielt hat, ja, auf jeden Fall. Im Stadion ja. muss es krass gewesen sein. Wobei man hat da auf die ferngelegene Seite angegriffen, nicht auf die Fanseite. Ne?
1: Ja. Trotzdem. Ähm, ja, Start zweiter Halbzeit. Ich weiß gar nicht, kam das in der Tante Kette? Wie laut hattet ihr den? TV. Also hat man so gehört, Stadionatmosphäre und so. Ja,
0: das auf jeden Fall. Aber Anfang
1: zweiter Halbzeit war krass, oder? Dieses Lied, was yeah. in Norse immer gespielt wird, wenn, da hatte ich ein bisschen Gänsehaut zu Hause. Das die war sind ja schon krass. Cool.
0: Ja, Und das sind halt die Bilder und die Szenen, wo ich auch neidisch drauf bin, nicht dort gewesen. Das interessiert mich und das macht Spaß. Absolut. Ja, mit Doren geht's weiter, ne?
1: Man kommt gut rein, ja. Und weiterhin alles über die rechte Seite. Das ist äh, echt das ist krass. Ähm, krasses taktisches Muster auch, dass man da offensichtlich die Schwachstelle ausgemacht hat. Ähm, Dohan rechts an die Grundlinie findet Schalay. Das ist eigentlich gar keine so gute Abschlusssituation, aber Schalay macht es erst sehr gut, wie er entgegenkommt. Bringt den Scharf auf den ersten Posten und Also Samba reagiert gut, aber ich würde sagen, er hat auch ein bisschen Glück. Wenn er den Arm nur eine, eine Mühe langsamer hoch bekommt oder der Ball Mühe Mühe höher kommt, dann rutscht er mir über die Schulter ins Tor. Weil Scholler macht echt das Maximum draus, was er draus machen kann.
0: Ja, dennoch darf er den halt nicht kriegen, der Torwart. Ne? Also ich, ich finde, die Chance wurde auch von Nachbarn bei mir beim Schauen größer gemacht, als ich sie am Ende finde. Also aus spitzen Winkel. Weiß nicht. Also wenn er reingeht, sagt man wahrscheinlich Torwartfehler, dachte ich.
1: Ich glaube gar nicht unbedingt. Ich glaube, man sagt krass Abwehrfehler, weil keiner Schollers ja, das Lauf aufnimmt. Werden. Das darf halt auf keinen Fall passieren. Oder?
0: Ja. ja.
1: Ja, und du hast die von äh, von angeteasert. Was ist das? Also wie kann man diese Balleroberung von Gulden nicht besser ausspielen?
0: Ja, ich tatsächlich war ich einer derjenigen, der gesagt hat, schieß. <lacht> ich bin eigentlich nie so. Ich sag eigentlich hier Freiburg Balance vortragen, ja wie die zeiten ne? Aber in dem Moment habe ich tatsächlich gesagt, schieß. Er soll halt nur besser schießen, bitte. Aber ja, man, man hat richtig ihm angemerkt, wie er mehrere Gedanken hatte und gewartet hat und dann den Moment verpasst hat und dann hat er geschossen und dann wurde es geblockt, wie das oft so ist, wenn man nicht seiner ersten Intuition folgt.
1: Ja, das Ding ist, man läuft halt ein 5 gegen 5 Angriff. Und wenn er den Ball nach rechts spielt, dann ist es da ein 2 gegen 1. Und egal, also wen er da anspielt, der kann den anderen, der rechts läuft, an die Grundlinie schicken. Und dann hast du eine Strafraumbesetzung irgendwie 3 gegen 3 oder 4 gegen 3. Das ist schon eine sehr gute Angriffssituation. Dann will ich nie den Distanzschuss haben. Egal, ja. wer da läuft.
0: Ich war der klassische Kneipenprolet in der Situation, über <lacht> den ich mich eigentlich immer aufrege. Also,
1: schieß, schieß <lacht> doch!
0: Ich schäme mich im Nachhinein ein
1: bisschen. Ist okay. Ja. Darf man auch mal sein, ne? Auf jeden Fall. Ähm, ja, 58. Dann wird's bitter ein bisschen. Da war ich überzeugt, man verliert das Spiel noch. <lacht> Weil das war, ja, also Dohan spielt Höhler auf rechts frei, der in der zweiten Halbzeit deutlich mehr auf dem rechten Flügel war. In der ersten Halbzeit war das eigentlich nur Schaller, der da geholfen hat. In der zweiten war es sehr oft Höhle auch. Äh, und die Flanke ist von Höhler richtig schön. Die kommt äh, genau bei Makengo runter. Makengo trifft den Kopfball nicht so richtig gut, wird auch noch leicht geblockt. Und der Ball fällt etwas glücklich Eggestein vor die Füße, der aus fünf Metern einen freien Abschuss hat. Und jetzt sag du es mir. Ist es von dann so überragend oder muss Eggestein einfach höher schießen? Oder ist es beides? Es ist,
0: es, ich kann damit mehr leben, weil es so krass verteilt ist. Also ich ich nehme eher den Eggestein in Schutz, weil ich es so krass finde, was Danso da macht, als dass ich denke, Eggestein muss es besser machen. Im Nachhinein kann man sagen, der muss ihn ins Netz schroten oder kann sogar gegen Laufricht, also gegen Flugrichtung von Torwart und Laufrichtung von Danzo oder eingesprungener gegen den Sprung kann er ihn auch in die andere Ecke schieben. Im Nachhinein, aber in dem Moment, du denkst, der denkt halt, der jubelt halt schon quasi, der denkt halt, der ist drin. Und ähm, ja, ich 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 finde es nicht so schlimm von Eggestein. Streich hat krass gesagt, er muss ihn einfach oben rein donnern.
1: Ich glaube, Streich war dann nach dem Spiel, das war halt die größte Chance. Und ich glaube, Streich war nach dem Spiel einfach super unglücklich, dass man sich für das Spiel nicht belohnt hat. Ich glaube nicht, dass äh, irgendwie Eggestein jetzt im Video, also Eggestein wird gegen Frankfurt nicht auf der Bank sitzen, weil er den Ball nicht gemacht hat.
0: Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, Shoutout an Makengo der da vorne ist, weil ich, also das ist so ein bisschen Leverkusen Frimpong-Style, dass man mit Schienenspielern, die dann, wenn auf der anderen Seite der Schienenspieler die Flanke schlägt, dass der andere Seite der Schienenspieler dann vorne den Strafraum besetzt und reingeht. Das finde ich cool und ähm, ja, zeigt ja auch, dass vorhin hast du erwähnt, dass er auf Konterabsicherungen eher hinten geblieben ist, weil man über Dohans Seite viel gespielt hat und zeigt ja auch, dass er dann offensiv drang und dass man an sich
1: geglaubt hat. Und so. Ja, also die ich würde sagen, die 20 Minuten nach der Halbzeit, da hat man es auch noch mal riskanter abgesichert. Man ist auch höher angelaufen in der zweiten Halbzeit als in der ersten. Ich glaube, man wollte da schon die erste 20 Minuten sagen, hey, wir wollen jetzt das 1-0 machen. Und dann sind halt irgendwann die Kräfte ausgegangen, wenn wir gleich darüber sprechen. Aber ist sicherlich kein Zufall, dass er da eingerückt ist und in der ersten Halbzeit nicht. Genau. Und das war es dann eigentlich so ein bisschen. Also es gibt da noch eine Ecke, wo Höfler in der zweiten Reihe an Ball kommt und abgeblockt wird, der, glaube ich, sonst sehr gefährlich Richtung Tor geflogen wäre. Und dann wechselt Lance doppelt, ähm, spielt Frankowski ab dem Moment auf der rechten Seite und das ändert die Statik des Spiels schon sehr deutlich. Also man hatte nicht mehr den Schwachpunkt Frankowski links, den Dohan immer, immer wieder ähm, natzen konnte. Ähm, aber man hatte dann aber auch vor allen Dingen, ich weiß nicht, es könnte auch ein bisschen einfach damit zusammenhängen, dass man dann müde geworden ist, weil die zweiten Bälle, die man davor, die 65 Minuten irgendwie alle hatte, also man hatte wirklich alle eingesammelt an zweiten Bällen und da gab es dann immer mehr Bälle, wo man einen Schritt langsamer war als Lors, dann äh, nicht direkt nach Ballverlust den Ball wieder hatte und so und dann ging es irgendwann in die Kräfte und dann ist auch merklich die Reihe immer tiefer geworden, äh, mit der man auf Lors gewartet hat.
0: Ja und jetzt Balance, haha ähm, die große Frage, wann wechselt man oder lässt man es, weil man es so gut findet und das wurde auch bei der PK thematisiert, ähm, Streich hat gesagt, die späten Wechsel kamen zustande aufgrund der guten ersten 70 Minuten, heißt er war halt so zufrieden und wollte halt nichts ändern, was ich total verstehen kann. Also das war einfach gegen den Ball super gut. Und wenn Eggestein und Röhl und Höhler das fit sind und das gegen den Ball abarbeiten und Schalei, dann lass sie halt drauf. Aber ja, da die richtige Minute zu finden, ist, glaube ich, schwierig.
1: Ich wäre, glaube ich, bei Röhl und bei Höhler jeweils fünf Minuten früher dran gewesen. Weil ich finde, bei beiden war man hat man so fünf bis zehn Minuten, bevor sie dann tatsächlich raus sind, gesehen, dass die Kraft ein bisschen nachlässt. Also bei Höhler war es zum Beispiel... Der hat ab Mitte der zweiten Halbzeit davor auch ein sehr gutes Spiel gemacht, wenn es darum ging, Bälle zu sichern äh, und dann weiterzuleiten. Und so ab der 65. 70. sind ihm alle weggesprungen. Äh, weil er war da jedes Mal einen Tick langsamer, ein bisschen schlechter in der Ballverarbeitung. Und Rö war wirklich sehr platt. Also dem hat man es auch im Gesicht angesehen. Da äh, habe ich ein bisschen vorher drauf gewartet. Ja.
0: Krass intensiver Spielstil. Hat er den Tunnler geschoben in der ersten Halbzeit? Ich glaube schon, ne? Ja, so, auf, auf, jeden halb, Fall. auf halb rechts. Ja, irre. Das, dieses, dieses Spielerprofil gibt es einfach so nicht oft. Dieses physische Geparten, so eine Zielstrebigkeit, Schnelligkeit. Schon cool. Cooler Typ. Jan Goretzka. Ja.
1: Ja, ähm, genau. Und dann war die 70. Minute und... Ich war so für eine Minute komplett verzweifelt, weil ich dachte, ich hasse dieses scheiß Kalenderjahr 2024, wo man sich wieder aus der ersten wirklichen Torchance des Gegners dann das 1-0 fängt. Also der ersten wirklich großen Torchance. Ähm, letztlich zählt sich wegen Abseits. Ich war mir auch noch unsicher, ob es vielleicht sogar Hand war oder ob der Ball halt am Oberarm war. Ähm, ich war, David hat er vorhin, ihr habt vorhin gehört, über den VIA gesprochen. Wollen wir erst darüber sprechen? Weil eigentlich gibt es sonst nicht viel drüber zu sagen, was Torst ist, sonst einfach ein schlecht verteidigter Eckball, aber ähm, ich bin. Das ist in den eine krasse
0: K Parade von Attu ähm, Also ja, er hält den genau. Kopfball mega krass und dann kommt der, geht der Nachschuss rein. Ja. Ähm, da muss man mal drauf achten, wer Attu kritik übt, wie krass schnell er da unten das in den Kopfball hält, hat dann Pech im Nachschuss und Glück, dass es nicht zählt, aber krasse Parade.
1: Ja. Ähm, ich bin großer Fan von mir in Karo spielen. Ähm, ich finde es in der Liga. Finde ich mehr, dass man einen Case machen kann, weil man eigentlich immer sagt, okay, über 34 Spiele gleicht sich das normalerweise im Großen und Ganzen aus. Ich finde es in K.O.-Spielen schon krass. Also ich hätte da ungern gestern ein Tor kassiert, das halt irregulär ist, weil es einfach einen so großen Impact hatten, weil du es nicht einfach so ausgeglichen bekommst jetzt über 33 andere Spiele.
0: Ja, da hat es bei dem Tor nicht so viel mit dem Abseits. Sie haben sich keinen, Vorteil, keinen großen Vorteil verschafft, würde ich immer behaupten.
1: Nee, aber das ist ja übrigens ein Grund, warum Teams keine Spiele auf die Linie stellen. Das wird ja immer von Trainern angesprochen, dass du halt bei kurz ausgespielten ja. Ecken dann auf Abseits spielen kannst.
0: Ja. Das ähm, Lustigerweise habe ich direkt gesagt Abseits, meinte aber den Kopfballspieler am kurzen Pfosten, der nicht drankam und für mich so, der ist im aktiven Abseits, Abseits und der, der, der bindet sich ins Spiel an und hat Einwirkung und ähm, habe mich dann als Experte dargestellt, als das Tor abge nicht anerkannt wurde, so als in der Kneipe und habe gesagt, ja, ich habe es doch direkt gesagt, meinte natürlich nicht dieses Abseits. Und, äh, ja, Glück gehabt. Ich glaube, ich gehe bei der wea Beurteilung mit, auch wenn ich dieses Bild, was David gezeichnet hat, inmitten der lance fans die dann total jubeln, ähm, natürlich auch verstehen kann. Und das kann natürlich auch.
1: Das hätte es noch besser für mich gemacht. Ich bin im Stadion kein guter Mensch.
0: <lacht> Im Stadion? Spaß.
1: Ah, ja. Nein, nein, <lacht> das war ein Joke.
0: <lacht> ja, okay.
1: Ähm, genau. Ich wollen wir noch kurz über Makengo sprechen. Wir haben ihn jetzt äh, so ein bisschen offensiv vorhin angesprochen. Ich fand es definitiv krass erwachsen von ihm. Ich habe ihm das wirklich nicht zugetraut. Also ich habe ihm einiges diese Saison nicht zugetraut. Aber wenn ich eine Entwicklung nicht habe kommen sehen, dann dass er schon diese Saison auf dem Niveau einen konservativen Linksverteidiger spielen kann. Und dann dachte ich nach der Umstellung auf Frankowski auf rechts, dachte ich für fünf Minuten, oh Gott, das wird jetzt nicht richtig schlimm. Jetzt muss eigentlich Günther kommen. Und dann hat er sich einfach selber wieder in dieses Spiel reingezogen. Und dann war es die letzte Viertelstunde wieder richtig gut. Das ist schon eine beeindruckende Entwicklung.
0: Ich behaupte, wenn nichts krasses passiert, wenn er sich nicht verletzt oder sonst was passiert, dass Günther sich bis zum Ende der Saison anste hinten anstellen muss und man da Makengo den Vortritt lässt momentan.
1: Würde mich auch nicht komplett überraschen. Nee. Ja.
0: Äh, Günther auf der Pressekonferenz, jetzt keine Minute bekommen und so und cool für die Kabine und wichtig, und, aber ich. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass Kengo erstmal seinen Platz behält.
1: Ja, ich bin gespannt. Also er hatte auch ein paar schwache Spiele in den letzten Wochen und so. Klar. Und dann, aber hey, wann hatten wir das letzte Mal in Freiburg zwei spielbare Linksverteidiger? Irre, ja, ja. <lacht> genau. Ähm, dann in der 79. gibt es den ersten Wechsel. Grifo kommt für den Sicht durch Ähm Wollen wir kurz über Grifo sprechen? Ich fand's. Mach du erstmal einen Tag.
0: Juventus und große Spiele, Grifo. Nee, ich weiß nicht. Ich, ich Ist er jetzt einer derjenigen, die gemeint waren? Ich glaube eigentlich nicht.
1: Ich glaube, also als man letztes Jahr Juventus 3-4-3 gespielt hat und einfach Höhler links außen gespielt hat und man hat sonst den gleichen äh, die gleiche Grundordnung gespielt, habe ich es nicht so ganz verstanden, ähm, weil ich finde, dass er dann immer noch mehr gibt und er ist ja jetzt auch nicht schlimm gegen den Ball. Er ist halt nicht Hülle, aber er ist nicht schlimm. Aber in diesem 352 gibt es einfach keine taktische Rolle für ihn. Er hätte das, was Röhl gemacht hat, nicht machen können. Das, ja.
0: Und dann wird es auch für Muslia schwierig, glaube ich.
1: Ich glaube, dass Muslia ein anderes Profil hat, aber ich glaube, ja. ich bin bei Muslia halt so unsicher, weil. Ich komme
0: von dem Gedanken nicht weg, dass Muslia einfach ein Grifo-Klon ist.
1: Ja, schon. Ja. Aber ich meine, wie oft braucht Freiburg Grifo? <lacht> ja. ja. Um, und ich komme bei Muslier von dem Gedanken nicht so ganz los, dass er halt viel von der Vorbereitung jetzt mit Paderborn verpasst hat im Winter, weil man da immer wieder von Knieproblemen und so. Vielleicht ist er auch, vielleicht er war das nicht vorgeschoben, den Wechsel zu erzwingen, sondern vielleicht ist er tatsächlich nicht komplett fit. Und man muss jetzt kein Risiko eingehen, weil man eigentlich genug Offensivleute hat.
0: Ja, also in der Kneipe versteht es nie jemand, wenn Grifo nicht spielt. Das ist ja klar.
1: Offensichtlich, Ja. ja. Ich kann es ein bisschen, also vorm Spiel konnte ich es ein bisschen verstehen, weil ich vor dem Spiel auch dachte, pfuh, mal wieder ein 3-5-2 ohne Idee, was mit dem Ball passiert. Da man aber eine hatte, war es halt offensichtlich, dass das eine gute Idee war. Ja, agree. Ja, und dann hat man die 80. und das war dann nochmal eine wirklich gute Chance eigentlich. Ähm, wo Lance dann auch ein bisschen Glück hatte, gibt es einen langen Ball von Keitel wieder. Der wird dann noch gut abgeräumt, da kriegt sein Gegenspieler auch gelb. Um, und der landet bei Schaller im Strafraum und Lance hat ein bisschen Glück, wie der springt, weil wenn er ein bisschen flacher abspringt oder ein bisschen später springt, kann Schaller den äh, ersten Kontakt nehmen, stattdessen muss er noch einmal springen lassen und dann so kann so mit bisschen niedrigem Kopf noch dazwischen und den Abschluss verhindern. Das wäre sonst eine sehr gute freie Abschlusssituation gewesen. Und eigentlich ist Schaller in solchen Sachen sehr sicher, wenn er den so zentral vorm Tower hat. Ja, dann so. Krasses Spiel. Ja. Um, und ich habe dann. Ich weiß nicht, wie es dir in der Tante Käthe ging, ob du vor der letzten Viertelstunde dachtest, ja, wir machen jetzt noch das Tor. Oder ob du eher dachtest, boah, lass uns irgendwie das 0-0 verteidigen. Ähm, weil ich war sehr glücklich, dass in der letzten Viertelstunde nicht mehr viel passiert. Weil ich hatte in den zehn Minuten davor ein bisschen Angst, in welche Richtung das Spiel geht.
0: Ja, ich war dann auch irgendwann 0-0 mitnehmen. Lieber nicht aufmachen. Voll. Ja.
1: Genau, 86. Kriege wird schon Philipp kommen für Hüller und Schorleu.
0: Das ist schon spät. Also, ist schon schwer, ja. ja. Aber gut, er war zufrieden halt mit dem, die gemacht habe.
1: Ja, ich fand Philips sehr gut. Die, es waren nur zehn Minuten, aber hatte einige ganz gute Aktionen. Ähm,
0: Der soll jetzt mal ins Podcast kommen, bevor er hier rumkickt, ne? Der, naja, ist ja, ist richtig. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, übrigens noch zu Mini. Wolfsburg hat inzwischen offiziell bekannt gegeben, dass er ab Sommerfest in Freiburg spielt, aber Freiburg noch nicht. Es ja. Kommunikation in diesem Verein, das ist ein Traum. Ähm, genau, er hat noch, er hat diese weirde Situation, wo er den Arm ins Gesicht bekommt und den Freischuss nicht bekommt, was eine sehr gute Freischussposition für Grifo gewesen wäre, ähm, sowas 20 Meter vor dem Tor, halb rechts, und dann in der Aktion darauf eigentlich genau das Gleiche bei seinem Gegenspieler macht und dann Gelb und Freischuss für ähm, Das war ein bisschen bitter, da war er auch offensichtlich nicht sonderlich glücklich drüber. Ähm, Genau, da hatte man ja in den 89. hatte man noch einmal Glück. Ähm, da kommt Kusanov kurz davor für Aidara Mit seinem ersten Ballkontakt spielte den wunderschön für den Innenverteidiger als perfekten Steckpass auf Said in den Strafraum, der dann einen schlechten ersten Kontakt hat und dann kann den Keitel abräumen. Das ist eine sehr gute Chance eigentlich. Spricht man nicht drüber, weil kein Abschluss draus wird.
0: Ja, also, weil du gerade Keitel nochmal erwähnt hast, ne? Krass also wer, er taucht auch auf bei unseren Spielern des Spiels, Mansions. Hm. Ja, ich glaube, dass, also wie gesagt, ich war am Ende, man ärgert sich dann darüber, dass man kein Tor gemacht hat, aber ich, boah, das 0-0 finde ich, ich, hätt, ich, bin, ich bin sehr neidisch, nicht in Freiburg zu sein nächste Woche und da die Hütte wird brennen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man, jetzt kann ich mir wieder vorstellen, dass man weiterkommt. Das konnte ich mir vor dem Spiel, ehrlich gesagt, ohne hat und Ginter nicht vorstellen.
1: Geht mir absolut genauso, ja. Aber wenn das hat, gewinnen Yes. Ähm, wollen wir erst vor Spiels machen? Gerne. Ich kann kurz, äh, der Paddy hat uns aus Laws Janik Heitel geschickt. Äh, der liebe Julian, der leider krankheitsbedingt nicht nach Laus fangen konnte, kurzfristig, das haben wir, liebe Grüße in den Schnitt und liebe Grüße nach Frankfurt und gute Besserung, äh, hat uns Roland Scholler genannt. Ähm, Hätte ich nicht genommen bei der Chancenverwertung, aber ich verstehe es, weil es war sonst ein sehr gutes Spiel. Ähm, und Misha hat uns aus Rom auch dahingehend, liebe Grüße, äh, Litz-Joan geschickt. SC Freiburg
0: International.
1: So ist das, ja. ja. Alex? Ich,
0: ich glaube, ich nehme nochmal einen anderen, was er für eine gute kollektive Leistung spricht, aber ich glaube, ich nehme Chico. Einfach, weil ich finde, er hat dem Spiel gut getan. Ich habe schon erwähnt, dass er mit Keitel tiefer als sich ein bisschen ein bisschen spielgestalterische also offensiver spielgestalterischere Rolle hat. Es gab diese eine Szene, wo er ihn mit der Brust runterpflückt und einen traumhaften Pass nach vorne spielt. Und ja, ich bin wie bei Höhler auch ein kleiner Höfler-Fanboy und freue mich, wenn der gute Spiele für den SC macht und glaubt, der macht das auch noch ein paar Jahre.
1: Ich war jetzt die ganze Zeit so hin- und her gerissen zwischen Höfler und Keitel, dass ich happy bin, dass du Höfler genommen hast und Leise. ich jetzt einfach eine Münze schmeißen kann, wen ich, wen ich nehme. Ähm, Keitel ist die coolere Story und hat mich auch mehr überrascht. Ich glaube, ich muss ihn noch nehmen. Genau deshalb, weil es auch einfach so... Ich fand Höfler vielleicht sogar einen kleinen Tick besser, rein von der Leistung her, aber Keitel spielt diese Rolle halt erst mal auf in der in der Atmosphäre, in der Situation ist schon einfach sehr beeindruckend.
0: Ja, und auch wichtig für die
1: Kaderbreite
0: und den Konkurrenzdruck, dass der da ist dann fährt das voll gut.
1: Ja, ansonsten müssen wir noch kurz drüber sprechen, bei allem sehr Positiven, wie wir jetzt ja. gerade bei Freiburg gesprochen haben. Das letzte Mal, dass man zwei Pflichtspiele in Folge kein Tor gemacht hat, war letzte Saison beim 0-0 in Gladbach und dann im 0-1 in Turin, witzigerweise auch beim Euroleague-Hinspiel auswärts. Mhm. Um, und das letzte Mal vier Spiele in Folge mit maximal einem Tor, was man jetzt auch hatte, gab es in der Saison 2021 in Spieltagen zwei bis fünf. Um, da hatte man ein 1-1 gegen Wolfsburg, ein 0-4 in Dortmund und jeweils ein 1-1 gegen Werder und bei Union. Es ist, die Effizienz vorne ist nicht toll. Aber ja. es ist toll, dass man im Vergleich zu Stuttgart und Dortmund diesmal immerhin zu Torchancen gekommen ist.
0: Genau, und wo die herkommen, gibt es noch mehr? Hm. Aber ja, mit einer Führung spielt es leichter. Klar. <lacht> das waren die Weisheiten des Tages. Grigoritsch, ja. ne? Komm, zündet er nochmal? Also startet ich, er nochmal durch, so wie in der letzten Saison oder war das tatsächlich sein Peak letzte Saison?
1: Also ich glaube, die Hinrunde letzte Saison war sein Peak. Da bin ich mir inzwischen relativ sicher. Ich würde mir halt wünschen, dass es ein bisschen mehr ein Zwischending gibt zwischen ähm, er ist kein Faktor und er ist super prägend. Ähm, die, die hat er sehr selten. Er hatte jetzt gegen Hoffenheim vor ein paar Wochen hat er ein Spiel, wo er nicht getroffen hat und sehr gut war. Aber das ist wirklich selten. Und das ähm, hat ihm Höhler
0: voraus. genau so das hat Höhler, voraus.
1: Höhler bringt das, was er bringt, immer. Das mögen manche Leute nicht. Mögen, was er, aufs, äh, ja. was er als Element bringt, aber das tut er immer. Und Gregoric hat einfach Spiele, wo er einfach raus ist. Ja. Ja,
0: ja, ja. Das ist der klassische Höhler ist die Kickernote 3 bis 4 und Gregoric 1 bis 6. So.
1: Schön. Alex, hast du noch ein paar Phrasen?
0: Nee, ich hau heute wirklich die Weisheit nach. das Merkt man, das wegen meinem Kater, das sagst du? Naja. Das ist schön. Vielleicht unterhältst uh, ja den einen oder anderen.
1: Mit Sicherheit. Ähm. Ja. Um. Willst du noch über andere Euroleague-Spiele reden oder sollen wir du hast wir dich hier so
0: wunderschön zusammengefasst. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel auf dem Schirm gehabt, bis auf das. Also ja, die Leute werden wissen, dass ich nach Freiburg für Real bin, aber eine AC Mailand äh, Vorliebe habe ich dann doch irgendwie auch in Italien und so. Und den, die be da schaue ich dann immer auch drauf, wie die in der Liga spielen und so. Das hat mich gefreut, dass die 13 0 gegen Starren gewonnen haben und somit quasi schon weiter sind. Und das wäre tatsächlich San Siro wäre schon ein kleiner Traum von mir.
1: Geht früh des, frühestens im Viertelfinale. Ja, das ja. stimmt. Äh, ich fasse einmal kurz zusammen, was in den Spielen passiert ist, würde ich sagen, weil ich würde sagen, es ist anders als in der Bundesliga. Ich glaube, hier gibt es sicherlich HörerInnen, die nicht die anderen euroliga ergebnisse ja. ähm, Wir haben einmal Feyenoord gegen AS Rom. Also ich nenne immer die Heimmannschaft zuerst. Äh, das ging 1-1 aus. Für die Roma hat Lukaku ausgeglichen. Ähm, Young Boys Bern haben gegen Sporting Lissabon 3-1 verloren zu Hause. Das scheint fast entschieden zu sein. Galatasaray hat zu Hause gegen Sparta-Brag 3-2 gewonnen. Da gab es zwei Platzverweise im Spiel. Ein Siegtor durch Mauro Ricardi in der 91. Und Kering Demerbay hat für Galatasaray zum 1-0 getroffen. Ich vergesse immer wieder, dass er dorthin hingewechselt ist im Sommer. Ähm,
0: wusste ich, bis ich es hier gelesen habe, auch nicht mehr.
1: Ja. Ähm, Shakhtar Donetsk hat in Hamburg zu Hause gegen Olympique Marseille gespielt. 2-2. Äh, Tor für Marseille zum 1-0 durch Pierre-Emerick Aubameyang. Und beide Mannschaften haben einmal eine Nachspielzeit getroffen. 1-2 in der 92., das 2-2 in der äh, 95. Minute. Mailands da trennen, 3-0 hast du schon gesagt. Äh, Loftus schiebt beim Doppelback. Was?
0: Mittlerweile. Wie alt ist Aubameyang Mittlerweile.
1: 35 oder so? 34, 35. Ja. Ja. Äh, Benfica gewinnt das Heimspiel gegen Toulouse mit 2-1. Auf toulouse Seite Vincent Sierro dabei, äh, für Benfica trifft Angel Di Maria, doppelt per Elfmeter, Siegtor in der 98. Minute. Und das ist ein bisschen überraschende Ergebnis tatsächlich. Sporting Prager verliert sein Heimspiel gegen Karabach mit 2 zu 4. Das 2 zu 4 fällt in der 94. erst. Davor stellt Karabach in den Minuten 55 bis 70 von 1 1 auf 1 4. Die haben auch eine sehr gute Ausgangsposition, um weiterzukommen. Genau. Ja, Aber also auf die können wir alle nicht treffen im finale weil wir kriegen ja einen der Gruppensieger, wenn wir weiterkommen.
0: Ja, ich bin froh. Ich, ich hatte die Befürchtung, dass wir eher so eine Ausgangssituation wie Braga, Renn, Young Boys haben <lacht> nach dem Spiel und bin sehr froh, dass alle Karten äh, offen alle Karten offen sind, alle Türen offen sind, dass alles noch offen ist ähm, zum Rückspiel. Und ähm, ja, wir werden Lawson heißen Tanz bieten.
1: Yes, bevor es nach Lons, äh, zum Heimspiel gegen Los geht, gibt es erstmal das Heimspiel gegen die SGE. Die haben gestern auch gespielt. Du hast gesagt, du hast das gesehen. Wir haben 2-0 geführt in Saint-Gélois und haben am Ende nur ein Remis geholt. Da ist so eine kleine Krise in Frankfurt und wir könnten die zu einer sehr großen Krise machen am Sonntag. Wie, was ist denn ein Eindruck von der SGE im Moment?
0: Die sind so weird, anfällig und schl verteidigen schlecht und sind so richtig offen. Äh, eigentlich muss man, gegen die muss man auf jeden Fall Tore schießen und um dass der Knoten platzt. Ähm, ich glaube tatsächlich, wir haben richtig, richtig gute Chancen zu gewinnen, weil ich, wir sind auf jeden Fall gestärkt aus diesem Euroleague-Spiel rausgegangen und Frankfurt eher noch genervt und hey, dass sie dass die eine 2-0-Führung hergeben, ich es nicht ganz. Wir werden sicherlich mit Nick viel schreiben, es liegt nahe, dass er dann bei dieser Episode dabei ist, weil er äh, sehr viel zu Frankfurt auch äh, beitragen kann. Wobei, vielleicht mobben wir ihn auch raus in den nächsten Tagen. Mal gucken. Er hört es wahrscheinlich gerade, was ich sage. Ähm, war in Lost dabei. Vielen Dank für den SC-Support, aber die nächsten drei Tage werden ungemütlich, lieber Herr Steiger.
1: Um, man kann vielleicht kurzer werden, weil der SGE fällt Robin Koch aus. Was du hast das mir eine so sportliche
0: Frage gestellt und ich habe nur gehatet. Und das, tut mir nee, das ist
1: voll okay. Ja. Nee, äh, ich habe gestern die SGE tatsächlich gar nicht gesehen. Was war los in der zweiten Halbzeit?
0: ich Also, wir, wir haben es nicht äh, mit voller Inbrunst verfolgt und dafür bin ich dann doch nicht Frankfurt-Fan genug. Ist ja auch nur die Conference League, ist ja so ein anderer Wettbewerb. Genau. Aber, ja, ich finde es einfach so krass wie offen, die waren hinten. Also wirklich, das war voll erschreckend und die haben ja richtig, richtig krasse Spieler. Klar, die hier Kalejcic und Eti, weißt du, kriegst du nicht Et die, ja. äh, die sind noch nicht ganz eingebunden, so alles alles verständlich und aber, aber so richtig eingespielt wird das nicht. Freiburg hatte einen klareren Spielplan, also im Vergleich.
1: Ja, auf jeden Fall. Gleichzeitig ist halt Kalaichic ist echt. Ich liebe den als Spieler. Ich ja, hätte ihn super gerne in Freiburg. Ähm, Skiri wissen wir alle, tut Freiburg gerne weh. Ähm, ich bin echt, ich bin nicht unglücklich darüber, dass Koch ausfällt, weil ich finde, hinter, wenn die ihre Dreierkette spielen, hinter Tuta, Koch und äh, Pacho nimmt die Qualität schon stark ab, wenn das Smallshit spielt. Koch ist Molch... gelb gesperrt? Ja, genau, hat fünfte Gelbe bekommen.
0: Den fand ich nämlich tatsächlich, also ich weiß nicht, ob das diese SC-Nostalgie- Brille ist, die man dann da auf hat und dann Koch-Szenen besser bewertet, als die von anderen Spielern, aber den fand ich tatsächlich ganz gut gestern.
1: Ja, der spielt eine richtig gute Saison. Ja. Uh, Hugo Larsson ist verletzt, den uh, sehen wir auch nicht in Freiburg, ist auch nicht so schlecht für den SC. Wird wahrscheinlich wieder Götze neben Skiri spielen in, auf dieser 6 er 8 rolle ähm, davor wahrscheinlich Mamusch und Chaiwi. und ähm, Kunku dürfte wieder ja, da war gelbrot gesperrt, das müsste wieder gehen. Ähm, Buta, Knauf. Das sind schon ein paar gute. Also sie haben halt, die haben so eine weirde Mischung aus äh, Spielern, die alle spielerisch lösen und dann so Spielern wie Buta und Knauf, die halt nur rennen können. Das ist, äh, ich weiß noch nicht so richtig, was mir der Kader sagen möchte und ich weiß auch noch nicht so richtig, was Topmüller damit machen möchte, weil ich habe das Gefühl, er da möchte irgendwie einen Ballbesitzstil aufsetzen, sehr kontrolliert und dafür verliert man sehr oft die Kontrolle, obwohl man ja eigentlich mit Skiri und Götze da zwei haben sollte, die den Takt echt gut angeben können. Ähm, ich bin gespannt. Aber ich erwarte jetzt nicht, dass da plötzlich, also die machen in den letzten Wochen nicht den Eindruck von der Mannschaft bei denen jetzt plötzlich irgendwie durch einen 1-0 der Knotenplatz und dann spielen sie dich an die Wand. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall ein ausgeglichenes Spiel.
0: Ja, und also beide Teams treffen, könnte man in Betracht ziehen, wenn man das möchte. Ich denke auch, ja. Ja.
1: Ich mache es dir mal einfach mit den Tipps der anderen. Julian hat 0-0 geschrieben, Misha 1-1 und Paddy 3-1 für Freiburg. Alex?
0: 3-2 für Freiburg.
1: Ich gehe mal mit 2-2. Ich glaube, Frankfurt wieder 2-2. Keiner cool. hat Frankfurt getötet Ja. Also wenn man da rankommen möchte, sollte man fast gewinnen zu Hause, aber ich weiß nicht. Ich glaube, was halt tatsächlich krass ist, die Leute, die jetzt ein richtig kraftaufreibendes Spiel hatten, so ein Röhlen, Eggestein, Höhler, Schollei, sehe ich alle nicht rausrotieren. Das heißt, es könnte auch ein bisschen eine Kraftfrage werden, weil das, der, der Stil, den Frankfurt spielt, ist glaube Bulde. ich nicht ganz so krass. Ja.
0: es ist irgendwie, ich gehe nach dem Launch-Spiel sehr positiv daraus und ich habe so nach der Ginter und Lienhards Verletzung für mich mental dieses europäische Business diese so abgehakt von daher kann ich nur positiv überrascht werden, wenn man dranbleibt und was holt jetzt oder wenn man da an Frankfurt dranbleibt und das ist ja eigentlich eine ganz nette Ausgangssituation.
1: das ist richtig, ja
0: aber die werden geklatscht Nick, sei still
1: <lacht> Alright
0: Dann haben wir es, oder? Sind wir bei guten 1.20 oder so mit den Aufnahmen von Paddy und David Danke an dieser Stelle nochmal, coole Eindrücke ähm, Kommt gut nach Hause Alle, die in Lanz waren und, oder noch sind, ähm, vielleicht ist das ja auch eine gute äh, Unterhaltung auf dem Weg nach Hause gewesen und ähm, viel Spaß in Freiburg gegen Frankfurt Du wirst dort sein, nehme ich an
1: ich bin da, ja. Ja, voll gut. Ja, zwei Heimspiele in einer Woche, ich freue mich. Stimmt. Nice.
0: Na dann, schönes Wochenende dir. Gleich was. Und ähm, drei Punkte gegen Frankfurt. Bis dann. Hau rein. Da wir dumm waren und es vergessen haben, schneidest du bitte diese Sprachnachricht, die ich jetzt gerade aufnehme, auch noch in die Folge. Und Patrick und ich sagen natürlich, gute Besserung, lieber Julian. Voll schade, dass du nicht dabei warst. Und wir haben mit dir gefühlt. Pur, Julien. <lacht> Danke, Alex.